0: ¿Por qué deberías escuchar este episodio y no esa canción de Bad Bunny? Bueno, es simple. La depresión afecta a 300 millones de personas en el mundo, afectando a más mujeres que hombres. El trastorno bipolar afectivo, en cambio, afecta a más de 60 millones de personas en el mundo y la esquizofrenia afecta a más de 21 millones de personas. La demencia a 47.5 millones de personas. Todo esto, datos oficiales del 2018 de la Organización Mundial de la Salud. ¿Te cuento algo más? Un complejo reprimido y nunca superado puede transformarse en una de estas enfermedades mentales. Spoiler. Todos somos susceptibles. Entonces, si aún escuchando estos datos no te importa, ok, esto es lección, sigue escuchando Bad Bunny o lo que sea. Ahora, ¿sigues acá? Muy bien, empecemos. querido amigo, mi querida amiga, soy Esteban Guerra, bienvenido al podcast Trascender Hoy. En el episodio de hoy, el número 3, hablaremos sobre la sombra y tres pasos para superar un complejo desde la perspectiva de Jung, este psicólogo Kurt Carl Gustav Jung. Básicamente el propósito de este episodio viene porque eh, hace unas semanas publicaba en mi Instagram personal Esteban Guerra 5 en el que compartía unas, unas imágenes acerca de mi yo hace 10 años y mi yo más actual y físicamente cómo se notaba la diferencia y aparte de ciertos detalles que colocaba, no lo voy a repetir acá, ahora bien el punto es el siguiente, versaba sobre los complejos que yo tenía durante mi adolescencia, que venían desde mi infancia, y cómo eso influyó durante mi eh, etapa en la universidad. Y llegó todo una aluvión de comentarios, muchos de ellos muy positivos, muy interesantes. Sin embargo, uno me llamó poderosamente la atención, que fue eh, el de una ex compañera de clases que decía ella que ella era la persona menos eh, acomplejada del mundo, y prácticamente queriendo decir que no tenía ningún complejo. ¿Tú qué crees? Eh, ¿Es posible no tener ningún tipo de complejo? Bueno Básicamente eh, Eso me generó mucha inquietud Y me puse a investigar acerca de esto Y bien Dentro de la información Que logré escudriñar Contrastar Y obtener ciertas conclusiones Entendí algo, que básicamente no tener ningún complejo es un, un superhéroe, es, es, tener un, es un superpoder que ni siquiera los grandes superhéroes que admiramos de Marvel o DC Comics eh, lo tienen. Por ejemplo, Batman. Batman, eh, que viene representado por el personaje de Bruce Wayne, es un tipo que es la, si lo vemos desde el punto de vista psicológico es como una persona va eh, superando ese complejo eh, que viene fundado desde el miedo y se simboliza a través del murciélago, murciélago que representa la oscuridad, entonces eh, vemos como Bruce Wayne eh, a través de la muerte de sus padres y su crecimiento huérfano eh, huye de, de su cotidianidad y se acerca a la Liga de las Sombras que es lo que lo termina transformando a él no eh, a través de ciertas artes marciales que aprende pero sobre todo a, a dominar su, su miedo su, sus complejos entonces eh, básicamente bueno, evidentemente es un, también es una, es una película ¿no? pero se acompaña con el personaje de Batman y y entonces entiende que su propósito es salvar a la, a la humanidad que en este caso era representada en Ciudad Gótica. Que la intención era destruirla porque ya no había ninguna esperanza. Entonces, eh, con esto quiero, quiero empezar contigo. que Debo, debo recalcar que no soy eh, psicólogo, científico, ni, ni soy médico. Simplemente soy un investigador. Una persona que le llama la atención a algo, investiga, escudriña y te comparte la información. Entonces, con esto empecemos hablando sobre, básicamente, cuál es el, el, el problema que, que yace en este sentido. Entonces, fíjate que ese comentario que me hicieron en mi cuenta de Instagram, Está muy cerca de lo que se habla en las redes sociales, de todas esas frases motivacionales que proliferan en, en Instagram, por ejemplo, con un contenido inocuo, que te alientan a que no te rindas, a que si te rindes eres un fracasado, eh, pero que sobre todo que tengas fuerza de voluntad para, para hacer las cosas, ¿no? Eh, esto no es más que un resumen de un sector mayoritario de la industria del crecimiento personal que lo que está haciendo es vender hamburguesas de un dólar a la gente como, como medicina, como, como si fuera una aspirina mental. La cosa es preguntarnos si realmente podemos trascender en nuestros proyectos personales, en nuestros metas en nuestros sueños, ¿qué digo en nuestra cotidianidad, si superar nuestros complejos. Eh, hay gente que suele reprimirlo, desplazarlo, obviarlo, evitarlo. Y entonces es donde existe el meollo. Fíjate que es muy importante que antes que entremos a, a, a valorar cómo superarlo, eh, tú y yo mantengamos un lenguaje común de qué entendemos por eh, por por complejo. Ahora bien, para saber qué es un complejo, antes veamos el, el concepto de, de dónde nace todo esto. ¿no? Fíjate bien, eh, Carl Gustav Jung es, un, es el padre de la psicología transpersonal y él en algún momento decide separarse de la psicología del psicoanálisis empleado por Sigmund Freud y él pretendes hacer una investigación más a profundidad de, de la filosofía ancestral, de la filosofía griega, de cómo entra el comportamiento humano en, en todo este sentido. Entonces, eh, Jung entiende que los seres humanos estamos expuestos a una serie de símbolos y cuestiones culturales que datan desde hace siglos. Y es lo que configura Jung en su libro La teoría de los complejos, eh, que conforma el denominado inconsciente colectivo. Ese inconsciente colectivo podríamos mirar. Imagínate una pirámide. Una pirámide que tiene tres pisos. En la primera parte de, ese, de en la, la parte de arriba de, las, de esa pirámide está el consciente personal cotidiano o el ego en un primer grado. Es lo que tenemos a la mente más rápido nuestro día a día. En un segundo grado un poco más profundo, está el inconsciente personal, que es un segundo grado. Hasta allí todo es personal, todo es tuyo, y en muchas cosas evidentemente ha influido tu familia, tus amigos, tu entorno. Ahora bien, esa tercera parte, hay una tercera partecita, la más profunda, que es donde la categoriza John como el inconsciente colectivo. John habla de que es ese contexto cultural de hace muchos años que nos viene desarrollando, eh, que viene influyendo en nosotros. Entonces es lo que se convierte, obviamente, la gente, eh, los científicos necesitan, como todo, simplificar esto, pero John lo que ve, lo que observa es que se repiten patrones en, en culturas como por ejemplo la griega de hace cientos, muchos, muchísimos años, y en culturas más recientes eh, como, como las de, la de 1800, 1900, etc. Entonces, ¿cuál es el punto? John habla de que eso son una especie de molde y le llama arquetipo. Hasta aquí hay que entender entonces qué es un arquetipo. El arquetipo es la forma que le es dada a algunas experiencias y recuerdos de nuestros primeros antepasados. Este concepto es bastante profundo. Eh, lo que quiero es que tengas, mantengas en, en cuenta que un arquetipo es eso. Es una forma que le damos algunas experiencias y recuerdos de nuestros primeros antepasados. Y obviamente se clasifican en ciertos tipos. Entonces, la cosa es la siguiente, eh, Jung explica que hay una serie de arquetipos muy numerosa, eh, sin embargo efectos prácticos solo vamos a tocar algunos, pocos de ellos. Por ejemplo está el animus y anima que representa el ánimo, por ejemplo la vertiente masculina de la personalidad femenina y el ánima es el arquetipo de lo femenino en la mente del hombre eso pues, no quiere decir que... Eh, eh, o sea, esto explica muchas cosas, ¿no? Ahora, la siguiente es la persona. El arquetipo de la persona representa esa vertiente de nosotros mismos que queremos compartir con los demás. Viene siendo algo así como nuestra imagen pública. Ok, la siguiente es el arquetipo del héroe. Y el héroe viene siendo una figura de poder que se caracteriza por luchar contra la sombra. Ojo con este arquetipo, la sombra. Lo vamos a ver enseguida. El héroe se mantiene a raya todo aquello que no debe invadir la esfera social para que el conjunto de esa esfera social no se vea perjudicado. El tema es que el, el héroe es ignorante, solo actúa, no, se, no analiza lo que va a hacer. Y para eso está la figura del sabio, el arquetipo del sabio, mejor dicho. El sabio, su papel relevante es revelarle al héroe el inconsciente colectivo. De alguna manera... El sabio arroja luz sobre la senda del héroe. ¿Por qué? Porque se enfrentan a la sombra. El arquetipo de la sombra es muy importante y es el que vamos a ver el día de hoy. La sombra, al contrario de lo que pasa con una persona, por ejemplo, la sombra representa todo aquello de nosotros mismos que queremos que permanezca en secreto. Porque es moralmente reprobable o porque es demasiado íntimo. ¿Alguna vez tú has reprimido algunas emociones? ¿Te has negado a, como a verlo? Como, como que dices, bueno, no, esto no es mío. Y, y te sientes incómodo dentro de tus adentro valga la redundancia. Pues mira, la sombra, según el doctor Yauli, que es un psicólogo, eh, doctor en psicología, y especialista en la psicología transpersonal desde la perspectiva de Jung la sombra viene siendo ese material que representa el inconsciente personal que ha sido reprimido, negado y por lo tanto enajenado, es decir nosotros tenemos puesto en términos binarios luces y sombras ¿Sí? las luces es aquello que queremos mostrar esa foto de Instagram que, que lucimos porque Supuestamente mostramos lo mejor de nosotros. Ahora bien, la sombra es aquello que mm, mm, esto no, mm, esto solo lo saben mis mejores amigos, o mi familia, o mi pareja, etc. O inclusive nosotros mismos. Lo importante es saber entonces de dónde viene la sombra. La sombra se despierta en la infancia, nace en parte por el modelaje en los padres hacia los niños. Y esto atrae tanto lo bueno como lo malo. La sombra, fíjate muy bien, y en esto hay que tener sumo cuidado, obtiene mucho poder cuando se le reprime. En la medida en que tú estás reprimiéndolo, estás diciendo M -m -m, esto no va por aquí, tiende a, 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 a crecer el, el, el monstruo, ¿no? si, lo, si lo figuramos de esa manera. Y termina exteriorizándose a través de evidentes acciones. O por ejemplo, mediante el sueño. Y lo sueñas y, y adopta el mismo sexo que tú tienes. Bien sea femenino o masculino. Entonces, esto puede tomar hasta forma de animales. Es interesante. Hay gente que dependiendo de ciertas cosas reprochables que ocurran. Se le puede representar. Y hay una historia muy muy interesante que te quiero contar antes del final. Entonces, la pregunta es, ok, sabemos que es una sombra, sabemos más o menos de dónde, es, de, de dónde se despierta esa sombra, pero ¿a causa de qué nace una sombra? Pues bien, la sombra nace por debilidades, prejuicios o condicionamientos que al desear ser evitado, puesto que no quieres dolor, se convierten en miedos. Por ejemplo, John, en su libro Los Complejos y el Inconsciente, él dice que, y esto es muy, es, muy, es muy interesante, a costa de un esfuerzo de voluntad se puede reprimir de ordinario un complejo. Básicamente tenerlo en jaque. Pero ningún esfuerzo de voluntad consigue aniquilarlo y reaparece. reaparece a la primera ocasión favorable con su fuerza originaria. Y esto, para entenderlo un poco más, fíjate, imagínate un gráfico, eh, una especie de montaña, el pico alto y a los dos lados son las partes más bajas. ¿no? Básicamente, así esa es la fuerza del, de, del complejo. ¿no? Eh, mientras tú, lo, tú estás gastando energía en ella, eh, tú la mantienes abajo. Pero desde ese mismo momento en que te sientes vulnerable, bien sea por un estado emocional, por tu estado de ánimo, estás concentrado en otra cosa. Si en la medida que tiene tanta fuerza ese complejo que puede hacer los picos altos y mostrarse en la realidad. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo un, un poco extremo y muy gráfico, pero que quiero mostrártelo porque... Nos, nos va a ayudar a entender más esto. Y es el caso del pederastra. ¿no? Es el, una persona adulta que tiene una fijación sexual con menores de edad. Niños o adolescentes. En algún momento el pederastra siente eh, eso, ese deseo sexual frente a los niños. Y, de, y dependiendo, puede ser que sienta... Eh, Sienta culpabilidad, esto ocurre por ejemplo en los casos denunciados en la, en la iglesia, no y sienta que no quiere, que no desea, eh, que está mal, y entonces lo empieza a reprimir, el problema es que no lo habla, ni lo comunica, sino que se lo guarda, y no se lo guarda para procesarlo, ni analizarlo, sino que además lo en algún momento, como hemos hablado de vulnerabilidad, esa persona puede venir sintiendo que eh, no tiene la suficiente energía para reprimirlo. Entonces, ese, lo que llama, yo llamaría Platón eh, con cuspicencia, ese deseo sexual que va por encima de otros impulsos, termina traspolándose, termina eh, imperando, en sus acciones, y es lo que vemos en casos trágicos de, de abuso sexual, casos que uno realmente uno lo ve, como por ejemplo estaba viendo uno en RT, que uno dice es impresionante cómo este tipo puede hacerlo, pero lo hacen, o sea, uno no lo entiende, pero lo terminan haciendo. Bueno, si lo observamos desde la psicología, por ahí podemos obtener ciertas, ciertas cosas, ¿no? podemos entender un poco más acerca de esto. Claro, esto es un, un ejemplo radical, pero ¿qué ocurre? Ocurre en la realidad. Entonces, ¿cuál es el peligro de no combatir el complejo o creer que no se tiene? Bueno, es que se transforma en un proceso neurótico. De hecho, síntomas de rabia reprimida pueden convertirse en una depresión. Has escuchado la primera parte del episodio La Sombra y tres pasos para superar un complejo desde la perspectiva de John, en el podcast Trascender Hoy. Si quieres escuchar la segunda parte, por favor suscríbete a este podcast, bien sea que estés escuchándolo en Spotify, Apple o Google podcast o Answer, y así te avisará a lo que se publique la segunda parte. Recuerda seguirme en Instagram a través de arroba Esteban Guerra 5 o seguirme en mi Facebook Esteban Guerra. Muchas gracias por escucharme. Deseo que te encuentres muy, muy bien. Hasta luego. algunos viven de